0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jona. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jona-bok så är den intressant på många sätt. Dels därför att den utsatts för mer kritik än någon annan bibelbok men också därför att den är annorlunda än de övriga, så kallade småprofeterna. För här handlar det mera om en berättelse om en profet som kallas av Gud och som hamnar i en valsituation. Boken ger oss också inblick i människans frihet att välja och i valets konsekvenser. De övriga profetböckerna i gamla testamentet, de består ju älgest av profetior, budskap från Herren, syner och uppenbarelser. Medan det här mest handlar om personen Jona, och hur han väljer att förhålla sig till Guds kallelse. Så boken vi nu ska vandra igenom är alltså berättelsen om en profet. Som jag sa så har Jonabok varit utsatt för många kritiska anmärkningar. Man har på olika sätt angripit dess budskap. Vissa liberala bibelforskare har hävdat att det bara är en liknelse eller en vacker sagoberättelse. Jag ska inte påstå att jag förstår allt i Jonabok. Men en av orsakerna till att jag vet att boken är sann, är vad Jesus själv säger om Jona, när det skriftlärde och fariseerna bad Jesus göra ett tecken. Då står det så här i Matteus 12, verserna 39 till och med 41. Jesus svarade dem, ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Men från Nineve ska vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom eftersom det omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona. Jag tror på Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Och när Jesus säger att Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så var han det. Och när Jesus säger att människorna i Nineve omvände sig när de hörde Jona förkunna budskapet från Gud, så vet jag att det var en verklig väckelse i Nineve som ledde till omvändelse. Jag tycker att det gör Jona bok ännu mera intressant, att fienden har satsat sitt tyngsta artilleri på att angripa Jona bok. Då måste det ju vara en viktig bok, en bok jag bör studera med iver, för att höra vad Gud vill lära mig genom dess budskap. För det beskriver en historisk person, hans namn är Jona, och det är inte bara en allegori, utan det beskriver en historisk verklighet, som hände med en man som hette Jona. Han som mottog en kallelse från Gud. När man hör en del av bortförklaringarna som läggs fram av de som till varje pris försöker förneka profetbokens sanning, så är de så otroliga. Att man förstår att människan är beredd att tro på vad som helst, bara hon får förneka Guds ord. Någon har lanserat teorin att Jona, han hade en dröm medan han sov ombord på båten under stormen, och att jona återger den drömmen. Ett ännu desperatare försök, det är att förbinda jona med den fenisiska myten om Herkules och havsmonstret, men det finns ju inga som helst likheter. Så den förklaringen känns ännu mera sökt. En annan grupp kritiker säger att även om Jona var en verklig person och gick ombord på detta skepp på väg mot Tarsis, så gick skeppet under vid en storm, och Jona räddades av ett annat skepp, som hade en stor fisk som galjonsfigur vilket gav inspiration till det som skrevs i Jonabok. Alla former för liberal teologi går ut på att det enda man med säkerhet vet, det är att det skedde inte så som det står i Bibeln. Det skulle verkligen ha varit intressant att få Jonas reaktion på alla deras så kallade förståndiga förklaringar. Innan vi nu går vidare vill jag bara säga att jag personligen tror vad Jona-bok förkunnar oss. Jag tror att Jona är en verklig historisk person och är författaren till Jona-bok. Låt oss nu ta en titt på en annan historisk bok, andra kungabok 1423 i Amasias. Joas son, Judakungs femtonde regeringsår blev Jerobeam Joas son kung över Israel i Samaria och regerade i 41 år. Så vitt jag vet har aldrig någon ifrågasatt att Jerobeam den andra har levt och att han var kung i Nordriket Israel och att han regerade i 41 år. Det är historisk dokumentation. Och så fortsätter de nästa verserna i kungabokens fjortonde kapitel. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han vände sig inte från någon av de synder genom vilka Jerobeam, Bebats son, hade kommit Israel att synda. Han vann tillbaka Israels område från det ställe där vägen går till Hamat, ända till Hedmarkshavet. Enligt det ord som Herren, Israels Gud, hade talat genom sin tjänare, profeten Jona, Amittais son från gat Ha'efer, som det står i andra kungabok 14, verserna 24 och 25. Jerobian var en verklig person, Israel var en verklig nation, Hamat var en verklig plats. Och då är det ju ganska osannolikt att personen Jona bara skulle vara en påhittad person. Andra kungabok är en historisk bok, därför är det naturligt att anta att Jona är en historisk person. Inför dessa verser försöker någon säga att andra kungabok talar om en annan Jona. Men det är nästan inte värt att besvara en gång. För det är knappast troligt att det fanns två Jona, vars fader hette Amitai, och som båda var profeter. Det blir ännu mer uppenbart när vi inser att Jona inte heller var något vanligt allmänt namn, som vår Kalle eller Anders. Enda gången skriften refererar till namnet Jona, det är i andra kungabok 14 och i Jona-bok i det gamla testamentet. Samt i Matteus kapitel 12 och Lukas kapitel 11, och då är det Jesus själv som nämner Jona som ett tecken. Jona var profet, men Jona-bok är inte en profetia. Den innehåller inte något profetiskt budskap som Jona förkunnade, men återger avgörande och viktiga händelser i profeten Jona-liv. Boken pekar fram mot Kristi uppståndelse. Jona-bok är inte en fiskehistoria. Vilket bekymrar alla dessa som önskar förneka bokens budskap. Därför att man anser att det som berättas är alldeles omöjligt. Men det är inte den stora fisken som är problemet. Utan problemet i boken det är Jona. Som lik den förlorade sonen väljer att vandra bort från faderns ansikte. Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis, undan Herrens ansikte, som det står i slutet av vers 3 i Jona, kapitel 1. Den fallna människan har lika svårt att tro på budskapet om Kristi uppståndelse från det döda, som man har för att tro vad Guds ord vittnar om Jona och det som hände med honom. Otron kommer alltid att förneka undrens Gud, vare sig det gäller budskapet i Jonabok, djungfrufödseln eller Kristi uppståndelse från det döda. Budskapet i Jonabok talar dels om Kristi uppståndelse, men också om att frälsningen inte vins genom gärningar, men genom tron, och med tro. Menar jag då inte bara att hålla det för att vara sant, men jag talar om tro som leder till omvändelse. På Jom Kippur, den stora försoningsdagen, så läser de ortodoxa judarna Jona-bok. Lägg speciellt märke till det sista orden i Jona 2, 10. är hos Herren. Jona bok uppenbarar också för oss att Guds nåd kan inte om omintet göras. Jona vägrade gå till Nineve, men Gud skulle ändå låta omvändelsens budskap ljuda i Nineve. Och just i det här tillfället så är det speciellt intressant att Jona skulle bli ett vittne för folket i Nineve. Jona visste inte att han skulle bli det. Men han blev det. På grund av Guds trofasthet blir Jona inte förkastad av Gud. Och det blir inte du heller. Det kan uppstå situationer och förhållanden som gör att Gud inte kan använda dig i sin tjänst. Men han förkastar dig inte. Likt en fotbollsspelare som sitter på avbytarbänken. Jag vet att det är inte någon god illustration, eftersom i fotboll handlar det om att prestera för att få vara med. Men i Guds rike handlar det endast om att leva i ljuset, leva inför Guds ansikte, men jag tror att du förstår vad jag menar, när jag säger att Gud inte förkastar dig, även om du har ställt dig så att han inte kan använda dig just nu. När du är redo att göra upp och bekänna, och vandra efter hans vilja, så är Gud redo att återanvända dig i sin tjänst. Här vill jag citera slutet av vers två i kapitel 4. Jag visste att du är en nådig och barmhärtig Gud. Långmodig och stor i nåd, och sådan att du ångrar det onda. En vers som verkligen låter oss skåda in i Guds hjärta, och som redan här i Gamla testamentet uppenbarar för oss vem Gud är och hur Gud är. Det blir ibland sagt att det gamla testamentet möter vi en sträng och dömande Gud, medan nya testamentet uppenbarar Guds kärlek. Men läs Jona bok, och du ska inse att Gud är ingen hämndfull Gud, utan nådig och barmhärtig och stor i nåd. Gamla och nya testamentet tillsammans, uppenbarar både Guds heliga vilja och Guds underbara frälsningsplan för den förlorade människan. Men den som inte vill låta sig frälsas, står under Guds dom. Gud är rättfärdig när han dömer syndaren. Jona bok uppenbarar också Gud som hela världens Gud. Ja, han är Israels Gud, men hans förälsning omfattar alla nationer, folk och etniska grupper. Och Jonabok uppenbarar att Guds förälsningsplan även gäller de hedniska nationerna. Som överskrift över Jonabok vill jag sätta romarbrevet kapitel 3 vers 28 och 29. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Jona bok påminner oss om att Gud inte hade glömt hedningarna under den gamla pakten heller. Vi minns från vår vandring genom josua bok hur Gud räddade sjökan Rahab, och i Ruts bok fick vi höra Moabitiskan Rut komma till tro på Israels Gud. Och här i Jona-bok ska vi höra det brutala, hänsynslösa Assyriska riket nås av evangeliet, när Jona Predikar i Nineve. Gud är verksam, och hans mål är att frälsa syndare. är den första hedninga missionären. Han blev det redskap Gud använde för att frälsa en stor del av Nineves befolkning. I Matteus 12, 41 säger Jesus Men från Nineve ska vi domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom det omvände sig vid Jonas predikan. Jona betyder duva, och jag tror inte att det är någon tillfällighet, att den första hedningamissionär som blev redskap till att stora skaror kommer till tro i det hedniska och ogudaktiga Nineve, bär just det namnet. Duvan har ju i vår tid blivit en fredssymbol, och det är ju i och för sig fint. Men som Guds barn bör vi ha klart för oss att i skriften symboliserar duvan den helige ande. Och apostlagärningarna är ju berättelsen om hur den helige ande bringar budskapet om frälsningen i Kristus ut också till hedna folken. Och jag tror att när Gud sänder Jona i den tidens mäktigaste hedna folk, så förebildar det hur evangeliets budskap en gång ska nå ut till alla nationer, folk och raser. När det gäller duvan som en symbol för den helige ande, så vill jag citera vad som står i Matteus, kapitel 3, vers 16 och 17. När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se himlen öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade, Denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. I Apostlagärningarna 1, vers 8 säger Jesus till sina lärjungar, Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och vidare står det i Apostlagärningarna ett nio, då han hade sagt detta, Såg det hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Jesus talade om den helige ande, i vars kraft de skulle bli Jesu vittnen till jordens yttersta gräns. Och som jag redan nämnt, så symboliseras Guds helige ande genom duvan. Därför är det så underbart att tänka på profeten Jona? Jona, lika med duva. Kan du förnimma evighetens vingslag i detta? Sannoliken, det är något mer än en tillfällighet. Det är Gud. Genom Jona-bok stadfäst än en gång hur centralt förkunnelsen står– när Gud ska gripa in i människors liv. Och just därför måste förkunnelsen av Guds ord vara det centrala i allt vårt församlingsarbete. I första Samuels 15.10 så läste vi om profeten Samuel. Då kom Herrens ord till Samuel, han sade. Och om Natan profeten som talade kung David till rätta så läser vi i andra Samuelsboken 7:4. Men om natten kom Herrens ord till Nata. Och i Jeremia 1:4 säger Jeremia: Herrens ord kom till mig. Och det var precis så det började även för Jona. Herrens ord kom till honom med en kallelse. Jona möter en kallelse från Gud som vände upp och ner på hela hans tillvaro. På ett ögonblick var hela hans livssituation förvandlad. Allt det vi ska läsa om denna Ammitai-son som heter Jona, det har sina rötter i den kallelse Jona här mottar. Och vi får en inblick i vad som blev konsekvensen av att vända inte bara kallelsen ryggen, men också vända Gud ryggen. För vi kan inte svika Gud utan att vända honom ryggen. Jag vet att det är vanligt när man studerar profeten Jona att dra parallellen till Paulus, hedningarnas apostel i Nya Testamentet. Och det finns ju verkligen många likheter mellan det gamla förbundets första hedningamissionär och det nya förbundets stora hedningamissionär. Man kan indela Jona bok i Jona fyra missionsresor. Vid den första resan så var destinationen Fiskens buk Vid den andra resan Blev destinationen På torra land Vid tredje resan Hamnade Jona i Nineve Och fjärde resan Förde honom In i Guds närhet Det är en god och tillförlitlig indelning Och jag har inga invändningar emot den men jag föredrar ändå att inte knyta Jona historia så mycket till parallellen med Paulus, utan försöka följa den här profeten, som fick börja sin profetgärning med att bära fram ett underbart segerbudskap, under den tid då Jerobeam, Joas son, regerade över Israel. Och jag citerar än en gång från första kungabok 14. Värsterna 23 till och med 25 I Amasias Joasons, Judakungs femtonde regeringsår blev Jerobeam Joas son kung över Israel i Samaria och regerade i 41 år. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han vände sig inte från någon av de synder genom vilka Jerobeam, Bebats son, hade kommit Israel att synda. Han vann tillbaka Israels område från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarkshavet, enligt det ord som Herren, Israels Gud, hade talat genom sin tjänare, profeten Jona. Amitajs son från gat Haifer. Det är underbart att få en sådan uppgift, att bära fram ett profetiskt budskap som förkunnar en kommande seger. Att få stå fram och säga att från det ställe där vägen går till Hamat, ända till Hedmarkshavet, ska Israels kung återvinna från fienden. Hur lång tid det är mellan den händelsen och kallelsen Jona sedan får att gå till Israels fiender Assyrien och predika för dem, det vet jag inte. Jag är inte heller säker på vad som var Jona motiv för att försöka fly undan Guds kallelse. Det kan ha varit fruktan för att ingen skulle lyssna till honom. Rädsla för att bara bli utskrattad eller rent av dödad, för judarna var ju inte precis populära i Assyrien. Att få proklamera ett segerbudskap, det är en sak. Men att måste stå fram och förkunna Guds dom över folkets synder, det är inte lika lätt. Kanske försökte han bara komma undan en besvärlig uppgift. Men det finns också en annan möjlig motivation. Assyrien var ju en av Israels farligaste och starkaste fiender. Efter allt det onda de hade gjort mot Israel, fann Jona nog det svårt att älska sina fiender. Varför skulle Gud varna dem, så onda som de var? Vi har ju alltid lättare att se ondskan hos andra en för att se ondskan i vårt eget hjärta. Kanske var Jona omsorg för de människor som bodde i Ninneve lika med noll. Och då vill man ju inte ta några chanser eller riskera något, för att varna sådana som man egentligen inte alls bryr sig om. Vad motivet var för Jona, att fly undan kallet från Gud, vet jag inte med säkerhet. Men oberoende av vad det var som var hans motiv, så är det viktigaste, att det var framför allt Gud han var olydig emot. Den Gud som vill att alla människor ska lära känna sanningen och bli räddade. Han gav sin tjänare Jona uppdraget att förkunna Guds dom över syndalivet i Nineve. Och berättelsen om denne profet ska vi se närmare på i nästa program, för här är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.